0: Salut à tous, bienvenue dans le Talk, deuxième numéro de cette deuxième saison, le Talk du 11e Ménois. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité du football métropolitain et pour le moment encore en grande partie de l'Amiens C'est aujourd'hui autour de la table, Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour, bonjour. Et un petit nouveau, j'ai envie de dire, l'homme de l'ombre du 11e Ménois, Benjamin Leborgne. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Euh, on est donc ensemble. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine en trois numéros découpés pour débriefer l'actualité de la l'AMIAC. Dans un premier temps, dans le débrief, on évoquera la victoire contre Lille. Samedi soir, 1-0 grâce à un but de Serou Girassi. Euh, dans un deuxième temps, dans le focus de la semaine, on va débriefer un petit peu la l'AMIAC. Deux, euh, deux matchs très différents, euh, deux équipes très différentes également. Est-ce Camien a véritablement lancé sa saison Est-ce que euh, tout ça est prometteur pour la suite et on terminera donc vous en avez l'habitude également avec le bif à la présentation du match à venir contre Nantes Nantes qui a tenu en échec Marseille le week-end dernier est-ce que c'est encore une référence de faire un match nul contre l'OM on en discutera tout à l'heure avec Nantes qui a connu également un été très mouvementé avant ça je vous propose de retrouver les meilleurs moments damiens Lille grâce à nos confrères de France Bleu
1: contre Nienois contre 3, lui loin. Godos Godos a vu l'appel de balle d'Acolo Acolo qui va essayer d'ouvrir le but Va-t-il être accepté Le but, oui l'arbitre l'accepte pour l'instant But de la BSC. but de la BSC. Sur un centre d'Acolo But ou pas, c'est pas sûr Lavar, Lavar barre. La barre. Un voilà, but accepté, but accepté. Amiens mène 1-0 70 minutes de jeu. La Licorne a retenu son souffle et la Licorne exulte maintenant. Après la minute de réflexion, l'assistance vidéo redique à l'arbitre Monsieur Abed que le but est tout à fait valable et les Amiénois peuvent exulter. Girassi servi par Acolo à l'extrême limite du hors jeu ouvre la marque pour l'Amiens essai qui mène donc 1-0. Petro 6 la fin du match, première victoire de la BSC face à Lille, un but à zéro, une très belle victoire de la BSC.
0: Eh oui, première victoire pour la SC. on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail, mais il y a deux ans, il a fallu attendre la quatrième journée, l'an dernier et la troisième cette année. La deuxième, à ce rythme-là, l'an prochain Amiens va, va gagner son premier match, hein. on verra si c'est contre le PSG, on va peut-être revoir notre position. Déjà, ça voudrait dire qu'Amiens est encore en Ligue 1, et ça, ce sera une bonne chose pour, pour le club. Victoire 1-0 contre Lille, le vice-champion de France son titre. Euh, c'est également la première fois qu'Amiens s'offre, on va dire, un cadeau euh, du championnat de France, euh, Lille euh, qui a terminé deuxième l'an dernier même si euh, Lille est désormais amputée de Pépé, de Thiago Mendes ça reste une équipe euh, de qualité qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et qui avait euh, fait un premier match très convaincant contre Nantes, le futur adversaire euh, d'Amiens euh, une victoire qui a ravi les supporters mais qu'est-ce qu'en a pensé Lucas de cette première victoire de la saison pour l'Amiens ici
2: ah, J'avais un réel espoir euh, mais j'avais une vraie sensation aussi qu'on qu pouvait le faire aujourd'hui et, euh, et notre entame de match a confirmé cette sensation qu'on qu était capable de, de les mettre en difficulté, de nous jouer notre football aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est une satisfaction d'avoir euh, saisi cette opportunité qui était difficile parce qu'on a joué une équipe euh, de Ligue des Champions. Mais c'était le bon moment pour nous et j'ai envie de dire tant mieux qu'on ait eu ce match parce que finalement ça nous pose de bonnes bases pour la suite.
0: De bonnes bases pour la suite et une belle première victoire pour lancer euh, la saison pour, pour la ministère. Euh, on en parlera tout à l'heure, Adrien, il a bien entendu ce, ce fait de jeu de euh, la 39 e minute plutôt favorable à Amiens, mais avant ça, euh, avec une équipe complètement euh, reconfigurée, notamment sur le plan offensif, Amiens avait euh, montré de, de bonnes dispositions et n'a finalement pas volé cette victoire.
3: Non, clairement, mais c'est ce qu'on se disait euh, la semaine dernière avec euh, des joueurs euh, faits pour euh, avoir ce style de jeu. Amiens va pouvoir poser des problèmes à plusieurs équipes et c'est ce qui s'est passé, parce que euh, on a vu Akolo, Girassi, et Godos et Kakuta, ça a été un quatuor très roméant qui a posé pas mal de difficultés à une bonne défense lilloise. José Font a fait un très bon match, mais il a été pas mal en difficulté. Quand on arrive à mettre un joueur de ce calibre en difficulté, en général, c'est quand même plutôt
0: bon signe. Oui, Benjamin, plutôt séduit par la, la prestation d'Amien euh, samedi contre Lille. Alors... On va peut-être être été un petit peu déçu par les Lillois qui ont terminé la rencontre sans, sans cadrer le, le moindre tir, mais on peut peut-être se dire également que c'est grâce à la prestation des Amiens. -Lois.
4: Oui, une belle prestation défensive, je trouve. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à autre chose, étant donné que, que Amiens s'est retrouvé rapidement en supériorité numérique, mais en deuxième mi-temps, ça a été plutôt bien géré. Ça prouve que Lille a quand même un certain niveau et que face à ce type d'équipe, Agnès est capable de réaliser de, de belles choses.
0: Oui, Amiens qui a réalisé de, de belles choses et qui nous a un peu rassurés, on l'a dit, après ce premier match à Nice, même si Amiens avait été en infériorité numérique, même si le but, vient, le but vainqueur de Nice vient en toute fin de rencontre, qui a vu l'égalisation d'Acolo à 10 contre 11. Euh, on avait vu un, un Amiens dans la lignée des derniers déplacements avec Christophe Pelissier, plutôt timoré, plutôt sur la, la retenue, incapable d'être de, de, percutant, de faire mal à l'adversaire. Et là, on a vu tout l'inverse contre Lille samedi. Alors, certes, c'était à domicile où Amiens reste sur neuf matchs sans défaite. La dernière, c'était contre Lyon fin janvier. Mais on a vu une équipe qui a tout de suite été pressée Lille, qui n'a pas eu peur, euh, tout en gardant une structure défensive très cohérente et sans se mettre bêtement en danger et en difficulté. Et Amiens euh, s'est également procuré les, les premières situations, même s'il connaît, a fait passer un petit frisson sur le, le but d'Erigis Gertner. Jusqu'à cette deuxième mi-temps, tu en as parlé, Benjamin, où finalement, en supériorité numérique, Camille a un petit peu laissé le jeu à son adversaire, n'a pas profité de celle-ci pour être plus dangereux. Il y a eu l'occasion de Godos en tout début de, de première mi-temps euh, sur un centre d'Alessami avec un bon dédoublement sur le, le côté gauche. Et finalement, la libération est venue de Giraci à la 70e minute. Il nous raconte son but qui a mis du temps à être validé. On a eu besoin de la VAR une nouvelle fois. Tu as ponctué le, le contre amené par euh, Saman et Shanrak, euh, mais il a fallu attendre un peu avant le soulagement. Euh. Ouais,
3: ouais, bien sûr, moi. J'étais juste à côté de l'arbitre, j'attendais la délibération, si je puis dire. Et voilà, après, j'ai entendu qu'il dit le but accordé, donc euh, j'ai sauté de joie. Tu as eu peur d'être hors
4: jeu
3: Non, moi, je, moi, je savais que j'étais pas hors jeu. C'était plutôt chat parce que moi, j'étais derrière lui quand même dans le ballon. Donc voilà, il fallait attendre et des... voilà, euh, ça nous a souri, donc euh, tant mieux.
0: Adrien, tu as parlé du potentiel offensif de, de l'AMSC reconfiguré autour de Gael Kakuta. On va en parler euh, dans quelques minutes. Mais Saman Godos, Chadra Kakolo, Siro Guerassi impliqués sur le, le but vainqueur de l'AMSC, un but en contre. Ça risque d'être à nouveau l'identité de jeu de, de l'AMSC. Et un beau but avec cet appel croisé de Chadra Kakolo et la finition de, de Siro Ghirassi. Euh, on a peut-être vu ce que va être l'ADN de l'AMSC sur cette action également.
3: Oui, je pense. Et... Mais c'est surtout, on a vu… Euh... Ce qu'est l'ADN de Luka Elsner c'est-à-dire tenter de faire le jeu dans la mesure du possible et, et quand ce n'est pas possible, euh, se regrouper, ne, ne rien laisser et avoir euh, un jeu de transition rapide et efficace, et... Ouais, c'est un peu tout ce qui s'est passé sur ce match.
0: Benjamin, le, le but est venu après le, le temps fort lillois. Tu en as parlé dans ta, ta première intervention. Euh, vers la 50-55e minute, Lille a, a remis le pied sur le ballon. Il y a eu beaucoup de coups de arrêtés, beaucoup de corners dégagés en catastrophe par la MSC. Il y a cette occasion de la 68e avec Dibassi qui tacle dans les pieds de Jallo. La relance de Jalé, puis ce but. Euh, c'est un ouf de soulagement parce qu'à ce moment-là on se dit peut-être que le match peut basculer dans l'autre sens et là une défaite euh, en supériorité numérique euh, aurait peut-être été difficile à encaisser même si ce on disait ça ne change pas ce qu'on a vu sur la rencontre euh, l'impression globale laissée par la Miesse était plutôt positive
4: Absolument euh, de toute façon c'est vrai que cette projection vers l'avant a, euh, a été vraiment très bonne euh, on a vu euh, un beau jeu de passe et puis surtout un un Shadrach Akolo qui,
0: qui a l'air euh, d'être un ailier de qualité. Il ouais, faut qu'on en parle de Shadrach Akolo, euh, Entrée percutante et plutôt réussie à Nice euh, la semaine passée. Euh, là, une nouvelle fois, une prestation aboutie euh, avec cette passe décisive, sa deuxième, euh, un but et une passe décisive en deux matchs pour euh, l'ancien joueur de, de Stuttgart. Euh, on, on disait l'an dernier, Adrien manquait euh, de joueurs... Euh, Décisifs. Ils étaient percutants, nous ayons, on pense aux Colombiens notamment, mais on manquait de joueurs qui faisaient le bon choix au bon moment et qui savaient se montrer altruistes. Euh, là, ça a clairement été le cas euh, avec Shabarat Colo samedi. Hein.
3: Bah, oui, totalement. Et puis, on va dire qu'ils ont. Ce sont des joueurs qui ont tout ce, euh, ce, que... ce dont manquait Amiens l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont la technique, l'intelligence de jeu, mais ils savent aussi être altruistes et bons devant le but. En fait. et finalement, le danger peut venir de ces quatre joueurs-là. On l'a vu avec Gerrassi, qui est à la conclusion, mais qui était aussi en partie à l'origine du but contre Nice. Pareil avec Akolo, qui marque contre Nice, et là, qui, qui se retrouve à la passe contre Lille. On a Godos à l'origine du, contre... du but contre Lille. Enfin... On peut se retrouver, le, le danger, là, littéralement, peut venir de partout. Je trouve que c'est une expression qu'on galvaude de plus en plus dans le sport. On a, dès qu'un trois joueurs marque, on peut le dire. Mais là, c'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que si Kakuta est encerclé, bah, on a quand même Godos qui, techniquement, euh, c'est loin d'être un manche. Il, il sait se servir du ballon. Akolo, ça a l'air plutôt pas mal. L'Iraci peut-être moins technique, mais devant le but, il, il peut faire très très mal et ça donne un très très bon mix tout ça.
0: Et c'est des joueurs qui, qui, qui voient le football un peu de, de la même manière également. Euh, tu as parlé de ainsi qui est techniquement, techniquement peut-être un peu moins fin que les autres, mais Akolo, Godos, Calcuta, euh, on l'a vu notamment en début de match, ça cette faculté à combiner vite, à prendre les espaces, à dédoubler, euh, à même permuter, on l'a vu euh, notamment en deuxième mi-temps, où Kakuta se sentait peut-être un petit peu moins frais physiquement et un petit peu laissé l'axe, a été un petit peu sur les ailes, combiné avec les, les latéraux, notamment à gauche avec Alessamy, qui est davantage monté que, que Christophe Jallet. Euh, Benjamin, autant sur le premier match et la saison dernière, notamment sur la phase retour, euh, on n'avait pas vraiment d'animation offensive, j'ai envie de dire, alors on ne va pas s'extasier après un seul match, mais euh, Lucas Alcinera l'a dit, cette victoire pose de bonnes bases, et notamment de bonnes bases dans l'animation du jeu, avec des joueurs qui semblent être très complémentaires et qui semblent déjà bien s'entendre.
4: Oui, absolument. Et puis, euh, j'ai un peu l'impression que, que, que Godos, sur, sur deux matchs, c'est difficile de juger, mais Godos est un, a l'air quand même d'être assez libéré, on va dire. Il peut euh, davantage euh, avoir le temps pour prendre des prendre décisions. Et puis. Euh, euh, encore une fois, Chadra Kakolo a l'air quand même d'être d'être un joueur qui est capable d'aller vite et de prendre vite vite des bonnes décisions et ça ça pourrait être un, un beau un beau danger. Et puis Gael Kakuta, on le connaît, on a bien vu que techniquement techniquement il était il était vraiment supérieur supérieur à la moyenne.
0: Adrien en a parlé, la semaine dernière c'était l'un de nos débats euh, en ce qui concerne le mercato, est-ce que Kakuta et Godos étaient compatibles Tu disais abondance de biens ne nuit pas, euh, on a envie de dire qu'après cette première prestation euh, des deux joueurs ensemble avec un Godos qui faisait sa première titularisation après son, son faux départ et Gaël Kakuta qui est encore loin d'être à 100% physiquement, sans dire que les deux joueurs sont interconnectés, on sent euh, vraiment qu'il y a une capacité à être compatible et ce que disait Benjamin également, peut-être décharger Saman Godos de certaines responsabilités. C'est peut-être pas un vrai meneur de jeu, mais c'est un joueur qui va faire briller les autres. Et s'il a un vrai meneur de jeu autour de lui, lui-même peut également peut-être mieux s'en sortir.
3: Oui, c'est ça. Et puis, ça permet aussi de. Si un, un de ces joueurs-là est dans un jour un peu moins bon, parce que ça arrive, on ne peut pas faire 38 matchs au top, il y aura, for... enfin, il y aura forcément quelqu'un pour prendre le relais. Et finalement, même s'il va moins briller, de par le, le niveau de jeu autour, ce, celui qui est dans un moins bon état arrivera euh, finalement à faire un, son trou et à faire un match correct. Mais après, comme je disais, face à Nice, il on où fallait pas s'enflammer, il ne fallait pas tirer à boulet rouge sur l'équipe. Là, il ne faut pas non plus s'enflammer euh, pour un bon match. Ça a été un très bon match euh, offensif sur le plan collectif. Maintenant, il va falloir confirmer ça parce que. Bah parce que ça, ça donne de grands espoirs sur la qualité offensive d'Amiens.
0: Et notamment grâce à un homme qui a centralisé beaucoup d'attention et de commentaires après cette rencontre et même en amont. C'est Gail Kakuta. Euh, Gail Kakuta, on a envie de dire, retour réussi
3: Oui, c'est un très bon retour pour moi. C'était un super accueil. Et, euh, et ouais, la
4: victoire, la victoire pour nous, les trois points, trois points importants. Du coup, c'est positif pour tout le monde t'es senti bien tout de suite. Euh... Oui oui ben je connais un peu je connais un peu la maison du
3: coup c'était c'était un, un jour spécial pour moi du coup euh, comme je dis très
4: bonne victoire pour nous trois points importants
0: trois points importants et une première sortie plutôt convaincante pour euh, Gal Kakuta euh, Benjamin qu'est-ce que tu en as pensé on attendait Gal Kakuta comme le Messi euh, on en parle beaucoup on dit que c'est le lion le joueur qui a manqué la, la saison dernière à Amiens il est de retour, les supporters l'ont accueilli comme il le fallait samedi et sans dire qu'il a livré un grand match, il a montré qu'il pouvait vraiment être ce joueur impactant qui manquait à Amiens.
4: Oui, je pense qu'il ne faut pas le voir absolument comme le Messi, mais par contre, il faut le voir comme un, un numéro 10 et mine de rien, c'est quelqu'un qui, enfin, quelqu qui est capable de créer au milieu de terrain. Euh, et ça, 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 manquait, ça a manqué à Amiens même l'année dernière, hein, concrètement. Euh, donc il apportera clairement un plus. On sait qu'il a une très bonne technique et une très bonne vision du jeu. Euh, je l'ai trouvé bon en première mi-temps. Je l'ai trouvé bon sur les, sur les temps forts de la Aissé, début de première période, début de seconde période. Euh, il, a, il, a, il est peut-être un peu à court quand
0: même, parce que vers la fin du match, on l'a senti un petit peu fatigué. Effectivement, la, la fin de rencontre plus compliquée pour Gael qui a finalement joué l'intégralité de la rencontre alors qu'on pouvait s'attendre à le voir peut-être une heure 65 minutes sur le terrain, finalement il, il a tout joué, il a été présent tout, tout le long et euh, Lucas Alciner qui a décidé de, de ne pas le faire sortir et plutôt sur la même longueur que toi, euh, Benjamin, c'est un joueur qui va être important mais il ne doit pas être au-dessus du collectif
2: euh, Pendant une grande partie du match un vrai instigateur de situation euh, offensive euh, mais euh, j'ai envie de surtout parler de parler de performance collective. Et euh, mais voilà, c'est quelqu'un dont, dont on souhaitait la venue qui est compatible avec notre idée du football et qui met en valeur les autres euh, par contre je ne veux pas que la lumière tombe que sur lui euh, alors qu'on a euh, d'autres joueurs qui se sont tués à la tâche toute la, tout, tout le match et qu'on n'a pas donné d'occasion et qu'on a réussi à, à, à créer des situations offensives donc euh, voilà, c'est un parmi d'autres mais euh, un spécial
0: bon, Il a tout résumé dans la dernière phrase en fait euh, Adrien-Luc Kelsner. C'est un parmi d'autres, mais ça reste un joueur particulier quand même.
3: Oui, bah forcément, un joueur euh, de ce talent-là, c'est, c'est forcément un joueur, un, bah, comme tu l'as dit, particulier. On peut pas le classer au même niveau que les autres, parce que c'est le joueur de joueur qui fait la différence dans une équipe. Et puis, il a l'air d'être revenu entre guillemets à la maison, de se sentir bien à bien donc euh, bah, tant mieux pour la mienne C.
0: On a le sentiment, Benjamin, qui donne également confiance aux autres. Ces derniers temps, on voyait par moments, Amiens, quand on récupère le ballon, on ne savait pas trop quoi en faire, sans dire que les milieux de terrain paniquaient. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas forcément un homme sur lequel on concentre euh, le jeu euh, aujourd'hui cet homme ça peut être égal à Kakuta, sans tomber dans la facilité de lui donner tous les ballons non plus mais euh, voilà, on sait que à un moment donné il y a un ballon qu'on restaure et il y a très peu de solutions on sait qu'on peut le donner à Kakuta et voilà, calmer un petit peu le jeu on connaît sa faculté à mettre le pied sur le ballon à calmer le tempo ou au contraire de l'accélérer s'il y a une phase de transition qui peut s'ouvrir et ça ça change beaucoup de choses dans une équipe
4: oui, oui, parce que c'est un, un joueur qui est capable de, de conserver les ballons, qui est capable, euh, qui est capable de beaucoup de choses d'ailleurs. Euh, mais euh, euh, c'est évident. Après, bon, il va falloir faire attention à plusieurs choses. On sait que l'année dernière il a été blessé avec le Rio Vallecano. On sait aussi que parfois il y a des, des, des choses qui peuvent qui peuvent peser sur ses sur ses capacités et sur ses, sur ses performances. Euh,
0: après, on sait qu'à Amiens, Amiens, ça s'est toujours bien passé.
4: Donc, il faut espérer que, que la saison soit de cette, de cette tenue.
0: Est-ce qu'il y a un risque, Adrien, qu'il y ait un gros creux physique chez Gael Calcuta ben, J'aimerais en parler. Quand il est arrivé à Amiens, il y a deux ans, il sortait également d'une à deux saisons un peu compliquées, mais il avait deux ans de moins. Euh, sans dire que Gael Calcuta est vieux aujourd'hui, il, aujourd il n'a que 28 ans. Euh, mais c'est toujours deux ans de plus. Est-ce qu'on peut craindre que Gael ne tienne pas la longueur euh, de, de la saison
3: bah, C'est un risque, oui, mais j'ai envie de dire que c'est un risque qui est pris avec tous les joueurs à la... au, au final. Parce que là... enfin, on ne sait jamais comment un joueur va réagir à, à l'enchaînement des matchs, ce genre de choses. Après, pour ce qui s'est passé au Rayo Vallecano, oui, il était blessé, mais est-ce que c'était est une blessure physique ou un peu plus psychologique, avec un entraîneur qui ne comptait pas sur lui, qui ne le faisait pas jouer à son poste quand il le faisait jouer. Apparemment, en Espagne, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Donc euh... Après, on sait que quand ça ne se passe pas bien dans la tête, ça a tendance à un peu moins bien se passer physiquement. Là, peut-être qu'en étant à 100% dans la tête, en retrouvant un vestiaire qu'il connaît, des joueurs qu'il connaît, une ville qu'il apprécie, une ville, que, une ville que sa femme a l'air d'apprécier, tout a l'air d'être réuni pour que Kakuta qu soit bien psychologiquement et en espérant que ça rejaillisse physiquement et que ça dure pour une très grande partie de la saison, même s'il y aura forcément un coup de moins bien,
0: comme pour tout le monde finalement. Toute proportion gardée, euh, on peut comparer un joueur comme Kakuta, un peu à Atem Ben Arfa, qui a besoin d'être dans un contexte très favorable, peut-être qu'on construise l'équipe autour de lui, qu'on lui donne les responsabilités, qu'on lui donne également de la confiance, de l'amour, qu'il se sente bien qu'il puisse s'épanouir et euh, complètement euh, profiter de, de son potentiel. C'est un peu ça également l'idée Il bah, faut chouchouter Gaël Kakuta
3: Oui, bah, il faut, parce qu'un meneur technique, un leader technique comme celui-là, il faut, faut essayer de ne pas le frustrer. Mais je n'irai pas dire que c'est comme juste que Ben Arfa. Ben Arfa, il y a eu plusieurs exemples dans le passé, où dès que c'est un petit peu moins bien, paf, il est prêt à claquer la porte. Là, Kakuta, il a quand même fallu attendre beaucoup de temps avant qu'il essaye de claquer la porte du Rayo. Il, il, a toujours cl... enfin, il a toujours clamé, c'est pas vrai parce qu'on l'a pas entendu dans la presse, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs pour qu'il revienne à Mien. Là, il revient, c'est parce qu'il se sent bien à Mien et qu'il n'a pas forcément envie de bouger, alors que Ben Arfa cherche à être, entre guillemets, la star de, de l'équipe où il va être. Et je pense que c'est ça la différence, c'est-à-dire que Kakuta, j'ai l'impression qu'il ne se sent pas le besoin d'être la star pour
0: briller, mais d'être dans un environnement qui lui va bien. On peut rajouter que Galcacuta a refusé deux propositions de Nantes et de Metz également pour revenir à bien. donc ça prouve son envie de, de réussir à nouveau sous, sous le maillot de la Miesse. En tout cas, si certains ont encore des doutes sur Galcacuta après la prestation de samedi, on vous propose d'écouter Seru Guirassi et Prince Guano, qui eux sont déjà certains que Galcacuta va beaucoup leur apporter cette saison.
1: Ouais, on va dire c'est
3: facile de, de jouer avec euh, des joueurs comme Gaël, donc... Euh... Voilà, il nous fait du bien et j'espère qu'il va nous faire beaucoup de bien cette saison.
4: Oui, Gaël, on connaissait. Hein. Ce n'est pas, pas un joueur qu'on qu qu découvre. C'était notre meneur de jeu. Voilà, il nous a fait le plus grand bien ce soir. Ouais, ça nous a fait plaisir, moi le premier, qu'il soit sur le terrain.
0: Et on sait les liens également qui, qui peuvent venir. Prince Guano qui, qui, qui parlait en dernier. là, Le, le capitaine de la MSC et Gaël Calcutta en dehors du terrain. Ça peut également compter ce, ce genre de, de cadre pour un joueur comme Gaël Calcutta euh, voilà, on sait qu'il est, qu est de la même famille par lien d'alliance avec Prince Guano euh, du côté d'Amiens il y a également, euh, en attendant de voir si Prince Guano reste jusqu'à la fin du Mercato mais il y a des joueurs également dans le groupe avec lesquels il s'entend très bien Connet également qui peuvent lui permettre d'avoir une stabilité pour euh, pleinement s'exprimer tout au long de, de la saison on a parlé de Kakuta on a parlé de la belle prestation d'Amiens mais on ne peut pas occulter un fait de match euh, le carton rouge pour Soumaré à la 39 e minute de jeu qui a fait beaucoup parler notamment euh, dans le clan Lillois euh, la semaine passée c'est Amiens qui avait une décision arbitrale contestable certains diront défavorable à son égard cette semaine c'est les Lillois euh, Benjamin déjà est-ce que tu comprends euh, l'énervement Lillois on pense notamment à Christophe Galtier euh, sa déclaration euh, est à lire sur le site du 11aminois.fr euh, également à Benjamin André au micro du diffuseur euh, à la mi-temps euh, et à la fin de la rencontre pour José Fonté qui était passablement énervé qui contestait ce rouge euh, on rappelle l'action rapidement on parlait de c'est lui qui a été euh, fauché par euh, Soumaré, le milieu de terrain, euh, Boubacarie Soumaré du, du Los, qui a été expulsé après euh, visionnage des images à la euh, Karim Abed n'a pas, euh, pas hésité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Benjamin, tout simplement Est-ce que cette action méritait oui ou non, un carton rouge bon,
4: Je pense que c'est sévère, euh, mais euh, on ne peut pas dire que ce rouge soit totalement injustifié. Après, c'est... Mm -hmm c'est mon, mon point de vue, euh, les images en les revoyant, etc. Bon, Peut-être effectivement que l'arbitre aurait dû aller voir les images. Quand on voit les ralentis, euh, on a quand même l'impression que qu'il euh, voilà, ne peut pas avoir le ballon, euh, il tacle le, le pied en avance, ce qui pourrait être considéré comme une faute grossière, ce qui peut mériter une expulsion. Bien sûr, évidemment, elle est, elle est sévère. Hein. Euh, on peut penser que dans le, dans le cas inverse, si, ça avait, si Amiens avait été... Euh, sanctionné de cette manière, euh, certains supporters se soient sentis un peu floués. Euh, toutefois, j'ai l'impression que Lille insiste beaucoup là-dessus et que ça masque peut-être un petit peu euh, certaines carences euh, offensives notamment parce que l'expulsion le, intervient à la fin de la première mi-temps et que pendant cette première mi-temps, il euh, n'y a aucun tir cadré. Une action qui est la frappe euh, enfin une, une, une occasion on va dire, qui est la frappe d'Ikoné. Euh, qui passe à côté. Euh, mis à part ça, euh, l'île n'a pas été, pendant la première mi-temps, euh, réellement dangereux. Donc, il ne je... faut pas non plus tout mettre sur le, sur le compte de ce fait de jeu.
0: Bon, je sais qu'Adrien ça t'a fait réagir tout au long du week-end. Avant de t'écouter, on va entendre Lucas sur le sujet. Euh, Lucas qui n'a pas trop de mal à considérer effectivement que ce rouge est un peu sévère pour les lois. Euh,
2: C'est vrai qu'un fait de jeu qui nous, qui nous est... Euh plutôt favorable aujourd'hui. Il faut savoir que parfois ça va être cruel et ça l'a été vraiment pour nous la semaine dernière sur plusieurs faits. Euh, et puis aujourd'hui, j'imagine que pour les Lillois, c'est dur à encaisser. Euh, voilà. Moi, j'essaie de me concentrer sur mon équipe euh, et, euh, et essayer de faire le maximum avec les données qu'on a et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un moment, un moment du match qui, qui nous facilite un peu la tâche euh, mais par contre c'était pas une partie de plaisir après euh, c'est à dire que les Lillois même avec un joueur de moins je pense même avec deux joueurs de moins quand ils récupèrent le ballon il y a toujours une, il y a toujours une capacité à faire mal
0: Bon Adrien tout simplement, rouge ou pas rouge bah, Je suis du
3: même avec Benjamin pour moi il est sévère mais c'est pas non plus euh, comment dire c'est pas non plus un scandale de le sortir, mais en voyant les images, moi, personnellement, je ne l'aurais pas sorti. Je pense qu'un jaune, ce serait suffi à lui-même. Après, moi, ce qui me dérange, c'est plus mes réactions euh, mais globales, hein, que ce soit des Amiens ou des Lillois autour, comme si enfin, c'était si le fait de match qui... qui change tout dans la partie. Ouais, je... Ça a
0: beaucoup fait réagir quand même, je me permets de te couper. Euh, on a vu Christophe gatier très énervé au micro du diffuseur après la rencontre. Euh, on a vu également beaucoup de, de journalistes en parler sur les réseaux sociaux entre samedi soir et, et dimanche soir. On a vu le Canal Football Club également en parler euh, dimanche euh, soir. Euh, voilà, Il y, y a énormément de monde qui a se focalisé sur ce fait là Est-ce que c'est parce que c'est Lille qui a été euh, défavorisé sur ce fait fait là Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas passé non plus grand-chose ce week-end, à l'exception de la défaite du Paris Saint-Germain à Rennes Mais en tout cas, la polémique était réelle quand même.
3: Oui, bien sûr, parce qu'un carton rouge, forcément, surtout en première mi-temps, ça change des choses dans l'approche, surtout aussi près de la mi-temps, ça, ça peut changer des choses, mais ça ne change pas tout le match. Ce n'est mmh. pas ce carton rouge qui amène le but, qui amène des, des occasions, enfin… Après pour reprendre, s'il y a eu polémique, il y a eu des débats, après au Canal Football Club, on sait qu'ils ne sont friands que de polémiques, ils vivent par le buzz, par l'audimat. Donc faut surtout parler du carton rouge et pas forcément du jeu, parce qu'on tiendra que ça à l'arrivée. Après, moi, ce que je regrette, c'est comme j'avais pu le regretter face à Nice, c'est le manque de respect envers l'arbitre en fait. On a le droit de ne pas être d'accord et heureusement parce que c'est humain. Mais par contre, venir insulter un arbitre et ce genre de choses, je ne tolère pas et je ne tolérerai des... déjà pas la semaine dernière quand c'était les amis avec euh, Monsieur Pignard.
0: Bon, juste un petit mot sur, euh, sur la VAR également, euh, Adrien. On sait que tu n'es pas très friand de... de outils technologiques technologique. Euh, alors, on avait euh, Hugo, un ami qui était au stade, qui était juste en face euh, de l'arbitre au moment de la faute. Et apparemment, M. Abed sortait un jaune dans un premier temps. Et par la suite, après euh, consultation de la VAR, en tout cas la VAR qui l'a alerté, euh, il, il s'est finalement, finalement avisé et donné le, le rouge. Euh, Est-ce que la VAR également ne vient pas rajouter un petit peu à tout ça Peut-être que si la décision est prise d'emblée par l'arbitre, on ne conteste pas. Euh, là, le fait que ça vienne de la VAR, et comme le disait Benjamin tout à l'heure, le fait que M. Abben ne se déplace pas, ça rajoute encore un fond supplémentaire à la polémique Je ne sais
3: pas si ça rajoute à la polémique, mais après, fin... Le, le principe du, de la vidéo, c'est que ça doit intervenir pour une erreur manifeste. Je pense qu'à mon avis, il doit discuter parce qu'il hésitait entre carton rouge et carton jaune. La doit lui dire carton rouge, donc ça le conforte dans, dans l'idée. Donc il le met, et après, si pour aller voir la vidéo, il faut que les assistants à la vidéo lui disent « Non, 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 pour nous, tu te trompes complètement, il faut que tu revoies ta décision. Donc, » Donc c'est que l'arbitre vidéo et l'arbitre central
0: étaient sur la même longueur d'onde. Très bien, Bon, voilà, on a évoqué le, le sujet, euh, on n'était pas là pour dire, il euh, y avait rouge, euh, comme on a pu entendre partout, c'était incontestable. On peut comprendre la frustration lilloise sur le coup, euh, après euh, voilà, on ne pense pas non plus que ce fait de jeu-là change complètement le cours de la partie, parce que derrière, comme l'a très bien dit Lucas Sener, c'est pour ça qu'on avait laissé cette partie-là dans son son, même à 10 contre 11, Lille a continué à poser des problèmes à Amiens. Finalement, la partie était restée assez équilibrée et effectivement, euh, l'intentionnalité peut également être jugée euh, sur cette action-là. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est en défense centrale. On avait déjà parlé durant l'intersaison, on avait compris que les deux joueurs, Bakay Di et Jordan Lefort, allaient être amenés peut-être à alterner au poste de temps en temps. Jordan Lefort avait débuté à Nice. Euh, comme on l'avait évoqué dès mercredi dernier, c'est Bakay Di qui a débuté contre Lille samedi soir. Un choix qui peut surprendre, puisqu'on dit souvent qu'une défense, il faut l'installer, il faut lui donner de la confiance des automatismes. Là, deux matchs, de charnières différentes. Il y avait une explication bien tactique que nous explique Lucas Elstner. Jordan avait débuté la semaine dernière à Nice et Bakay ce soir, qu'est-ce qui motive ce choix
2: Juste un aspect tactique dans le sens où je considère que Bakay a une, un petit avantage dans la gestion des 1 contre 1, dans sa vitesse pour se replacer vers le but, dans sa capacité à défendre quand ça va vite chez l'adversaire. C'est simplement ça qui a orienté mon choix, c'était pas du tout pour Jordan une contre-performance mais vraiment un choix, un choix tactique.
0: C'était donc un choix de tactique euh, d'Ibassi plutôt que Le Fort. Est-ce que tu as malgré tout été surpris, Benjamin, de, de voir euh, l'international malien débuter la rencontre au, aux côtés de Prince Guano, à la place de Jordan Lefort
4: Évidemment, parce qu'on peut penser, euh, comme tu le disais, qu'une défense une s'installe défense, et surtout en fait, les deux qui sont, euh, qui sont les, les, les centraux. Euh, maintenant, euh, la justification de, de l'entraîneur se comprend parfaitement et puis euh, les faits semblent lui avoir donné raison parce que les le dire, Prince Guano et, et Bakay Bassi ont réalisé euh, tous deux un, un bon match euh, samedi. Donc euh, voilà, il, il s'appuie sur les forces de son effectif. Il y a, il y a, il y a trois centraux euh, qui peuvent jouer et, et éventuellement, ça va, ça risque de tourner même pendant la saison.
0: Bon, puis ça s'est plutôt bien passé, Adrien. Euh, Amien été solide avec euh, Bakay Di Bassi, on disait impliqué également sur l'action du but avec cette récupération dans les pieds de Jallo. Oui,
3: il a fait... Et puis globalement, il a fait un bon match tout court. On ne va pas parler que de, de cette situation-là, parce qu'il fait... Bah, fait son match. Hein. Je... Je ne suis pas for... foncièrement un fan enfin, inconditionnel de... de Dibassi, mais il n'y a... Y a rien à lui reprocher sur le match contre Lille. Il y a eu quelques interventions intéressantes défensivement. Il a la relance sur le but. Dans le placement, il a été bon. Il y a... ouais non c'est du tout bon et maintenant c'est on va dire que la réponse doit venir de l'Efort qui doit faire un match encore meilleur euh, s'il est amené à jouer contenante
0: Ouais, on va voir si l'alternance va continuer et si ça dépend réellement du, du profil de l'adversaire, comme nous, nous l'a expliqué euh, Luc Kelsner, En tout cas, en l'état actuel, en attendant l'arrivée d'un quatrième défenseur central qui ne sera pas Nicolas Isimat-Mirin, qui va s'engager du, du côté de Toulouse. Euh, Luc Kelsner a trois joueurs de qualité sous la main avec Prince Guano, Jordan Lefort et Bakay Di Bassi en espérant qu'aucun des trois ne, ne parte d'ici le, le 2 septembre pour Jordan Lefort. C'est certain. Pour Bassi et Prince-Guano, il y a des intérêts d'autres clubs et potentiellement des, des offres à venir, notamment en ce qui concerne Prince-Guano. Donc, on verra bien si la défense est toujours la même à l'issue du, du mercato d'été. Euh, juste un dernier mot sur ce Amiens-Lille. Gal Kakuta a été du joueur du match par nos lecteurs, sans trop de surprise, avec 42,2% des voix. Il devance Christophe Jalais Sirou, Guarassi, Chadrach, Akolo… Et euh, comme chaque semaine, vous avez également donné une note à cette rencontre. Après un 4,5 sur 10 contre Nice la semaine passée, euh, Amiens, Amiens Lille pardon, a récolté un 7 sur 10, donc meilleure note de, de la saison. Après chaque match, vous pouvez donc bien entendu élire le joueur du match et noter la rencontre sur le site le11amiennois.fr